0: Para você conseguir ter uma aventura memorável de RPG, vários pontos têm que ser levados em conta. E nesse episódio aqui, nós vamos falar um pouco sobre 10 pontos que são essenciais para você ter uma aventura de RPG bastante memorável. Esse é mais um episódio do podcast Mestre Teórico. Esse podcast que é focado em te dar dicas para você se tornar um mestre de RPG cada vez melhor. Eu sou o Luiz Oliveira aqui do RPG Tips e hoje a gente vai tratar um pouco sobre esses 10 pontos aqui relacionados à criação de uma aventura memorável do RPG. E quando eu falo aqui, não é nem só na criação na escrita da aventura em si ou no estudo de uma aventura pronta. Tô falando aqui mais na questão de você, como você faz para poder levar também durante o jogo e os elementos que você tem que colocar durante o jogo para você ter essa aventura aí memorável e. E cada vez incentivar os jogadores a voltarem para as próximas sessões. É muito bom você se atentar a todos esses 10 pontos, porque eles vão garantir não só o sucesso da sua mesa, no sentido que os jogadores vão querer voltar cada vez mais, mas também vão garantir que você vai ter uma história que vai ser bastante emblemática e bastante completa, completando diversos pontos importantes. Dentro da arte de mestrar RPG. Já vamos aqui para o primeiro ponto importante que você tem que levar em mente na hora de montar e conduzir uma aventura de RPG. É a questão do drama. Tudo no RPG está relacionado ao drama. O drama que é esse conjunto de atividades relacionadas à história que faz com que ela se torne interessante. Que ela prenda a atenção de quem está assistindo ou de quem está consumindo aquela história. No caso de filmes, livros, séries. E também no próprio RPG Trabalha muito com esse ponto do drama, da importância do drama para fazer a história fazer sentido e chamar a atenção. E o que é esse drama? Esse drama é um conjunto de coisas, como uma controvérsia, cenas que envolvem mistérios, os conflitos da história de uma forma geral. E também o todo controle que você faz para ativar as emoções dos jogadores. Como eu sempre falo, é sempre bom você trabalhar em cima do conceito do IED. Se você não sabe, tem um episódio aqui do podcast que explica isso. Você pode estar vendo mais detalhadamente, que eu explico em detalhes sobre isso, mas... Resumindo, o IED é um processo de imersão que leva às emoções, que leva à diversão no RPG de Misa. Então sempre você vai tentar buscar trabalhar as emoções dos jogadores, porque a partir do momento que eles têm as suas emoções ali trabalhadas, ou as suas emoções ativadas, das, das diversas formas, você vai ter eh, maior chance deles se retornarem para o jogo, deles gostarem da aventura, deles quererem continuar jogando e seguindo tudo o que está acontecendo ali, empolgados com as cenas que virão e esse drama ele é gerado então, por esses conflitos, por essas, por todas que você vai colocando na história para não deixar a história de forma parada. Pense nos filmes, por exemplo, que você sempre percebe que tem esse drama, esse forte apelo por trás de uma história que, que o personagem é colocado sempre em posição ali de escolhas difíceis às vezes, ou ele encontra ali conflitos que vão contra a própria existência dele, que ele tem que se questionar muitas vezes, são pontos controversos para na visão do próprio personagem, lembrando né? que sempre na visão dos personagens, é o que está acontecendo aqui, o jogador vai estar interpretando o personagem, então você tem que colocar a história no ponto de vista desse personagem, que é o que vai gerar a imersão, ele, ele se sentir no papel ali daquele personagem. E quando você vai trabalhando isso, você tem vo várias formas que você consegue trabalhar esse drama, por exemplo, ali, questões de drama policial, drama político, dramas domésticos, dramas adolescentes e vários sistemas de RPG, eles ajudam, eles auxiliam para que você consiga trabalhar esses níveis de drama. Você tem é, RPGs que são mais investigativos, que trazem ferramentas, que trazem recursos para você trabalhar dramas policiais. Tem outras RPGs que tem todas uma mecânicas para você trabalhar dramas, dramas políticos, seja mais num tempo medieval, como o Game of Thrones RPG, seja em tempos de sci-fi, muitos trazem isso. Não importa muito o cenário ou o sistema, você consegue aplicar isso aqui independente do tema que você esteja abordando também tem dramas domésticos, dramas adolescentes que você consegue tratar no seu jogo, desenvolvendo mais o personagem do jogador, fazendo com que aquele personagem se torne mais profundo, consiga desenvolver outras camadas, além das camadas mais básicas ali da classe dele, da raça, dos atributos, das perícias que ele tem, então você consegue ir um pouco além do, do que ele é bom em fazer, do que ele trabalha, e consegue trabalhar outros pontos mais emocionais, mais ali, pessoais do personagem, que aumenta a ligação dele com o jogador, e claro, com isso aumenta a imersão Porque o jogador começa a se ver mais aquele personagem Começa a entender mais as motivações dele Começa a entender os dramas Que estão relacionados àquele personagem E com isso ele vai absorvendo Toda aquela atmosfera, todo aquele desenvolvimento Do personagem, e quando isso vai se tornando uma bola de neve O jogador começa a ficar preso ali naquela história E você também é como mestre Porque eu estou dando mais, mais enfoque no jogador Mas você como mestre também Sempre que você vê isso acontecendo Os personagens se desenvolvendo, se envolvendo em dramas Mais profundas, também em tramas mais profundas, drama e trama, que são coisas diferentes, mas que estão relacionadas de uma certa forma, você vai notar que a história vai se tornando mais complexa e mais robusta. Além de uma história mais simples, que funciona também no RPG às vezes, se você quiser jogar uma aventura mais rápida, um on-shot de ali, um dungeon crawler mais tranquilo, mas quando você começa a colocar esses esses elementos de drama, você começa a aprofundar o personagem e quando você vai aprofundando o personagem, você vai vendo que ele vai ficando mais interessante para a história, é só você pegar aí um filme que você gosta com personagens mais profundos, você vai notar que eles são bem mais impactantes do que às vezes um personagem mais raso, um personagem que não foi tão bem trabalhado Pode ser também num jogo eletrônico que você goste. Você vê que quanto mais profundidade os desenvolvedores colocam, mais interessante esse personagem fica. E você como mestre nesse, nessa questão vai ser como se fosse o desenvolvedor daquele personagem junto com o personagem do jogador. Você coloca os elementos para que o personagem dele possa se desenvolver. E muitos desses elementos são... O que é chamado aqui de que eu chamei aqui de drama, que é, são os conflitos, são os mistérios envolvidos, controvérsias que ele tem que colher, as, as emoções que você vai trabalhar dele, as escolhas, tudo isso gera, gera esse drama interessante, de felicidade, medo, todos esses sentimentos que geram, deixam o personagem bem mais interessante. Então, assim, a primeira coisa que você tem que sempre colocar numa aventura para se tornar memorável e boa, você tem que colocar drama no seu jogo. A segunda coisa que você tem que colocar também no seu jogo, que não pode faltar, é o ritmo ritmo é um, um ponto bem complexo, assim como todos que eu vou falar aqui, tá? todos aqui dariam, dariam e podem ser aprofundados em um episódio à parte para cada um deles, desses 10. Mas se você quiser também que eu, que eu aprofunde mais ainda em cada um desses pontos, você deixa nos comentários, pode ser aqui do YouTube, ou se você já estiver ouvindo no Spotify, pode me mandar por direct também pelo Discord qualquer coisa que vai ser interessante saber a sua opinião sobre isso mas voltando aqui no ritmo o ritmo ele denota tudo que você como você vai gerenciar cenas dentro do RPG o ritmo por definição é isso, é como você vai gerenciar as cenas dentro do de arrependimento de mesa. Você como mestre tem essa capacidade de gerenciar isso, de ver o, como elas irão acontecer, como será o prosseguimento das cenas, o que vai aparecer em determinado momento, o que vai sair de cena, quais que são os pontos de vista, como os personagens vão ter contato com aquele mundo, tudo isso é gerenciado por você que é mestre. E você tem que escolher muito bem isso e a partir do momento que você vai dominando essa habilidade de ditar o ritmo de cenas, você vai tornando o seu jogo muito mais dinâmico e muito mais interessante. Você tem que ver que as cenas elas não necessariamente tem que ser rápidas ou tem que ser lentas ou tem que ser grandes ou tem que ser detalhadas ou sem detalhes. Não existe uma regra fixa, existe um conjunto de regras que você consegue aplicar para você tornar uma cena do jeito que você quer. Você pode escolher deixar uma cena mais rápida, uma cena mais lenta, uma cena mais detalhada, menos detalhada, e a partir do momento que você começa a tomar essas decisões de forma mais consciente, você começa a ter um maior controle sobre a sua aventura, e como você tem um maior controle, o jogo se torna mais interessante do ponto de vista de plot, do ponto de vista de dinâmica, porque quando você é mestre de RPG e não tem tanto controle das coisas que estão tá acontecendo, você começa a ficar meio perdido e as coisas começam a acontecer, é muito caótico o ambiente de RPG. Você nunca vai ter controle 100%, porque são pessoas se envolvendo em uma atividade social, não tem como você controlar isso 100%. Mas quanto mais controle você tiver, e o grande objetivo desse podcast aqui é te dar essas ferramentas, esses conhecimentos para você ir expandindo o seu controle sobre tudo que vai acontecendo, porque a partir do momento que você tem conhecimento de uma coisa, você começa a observá-la de certa forma e começa a entender como é que ela funciona. E muitas das coisas do RPG que acontecem já foram estudadas. Eu já li muita coisa sobre, já apliquei também. E você, existem é, formas de você manejar, de você estudar essas coisas, para você entender melhor o que está acontecendo. E tirar um pouco desse caos, porque quando você começa a olhar os elementos, você começa a entender o que está acontecendo. Se você pegar uma floresta, por exemplo, você uma floresta, não estou nem falando do RPG, estou falando da vida real. Você olha a floresta assim, e se você não tem conhecimento de, de biologia aprofundado, você olha, tudo mato assim você não enxerga nada. Então, parece que é só um bando de mato assim na sua frente. Mas se você começa a estudar um pouco mais, você vai, pô, vai ver um detalhe que tem aquela árvore, aquela árvore ali, ela se movimenta de tal forma, porque as folhas dela têm esse formato, e de repente você vai começar começar a enxergar insetos, tendo uma dinâmica ali dentro do, da, do junto com umas árvores, junto com umas flores. De repente você olha no chão, você vê animais passando também, você vê toda uma dinâmica do, do ambiente, do ar, do, do vento que corre por dentro da floresta nos caminhos e a textura das árvores, tudo isso começa a se clarear de acordo com que você vai estudando a biologia e se aprofundando. E no RPG também tem isso, você por um momento chegar a mestrar RPG assim, pá, acontece tudo ao mesmo tempo, você olha aquele caos e não consegue às vezes observar os elementos para você é tudo um matagal de mestrando RPG, mas pelo menos que você vai estudando cada coisinha, você se aprofunda no estudo da folha de uma árvore, em comparação de novo aí você se aprofunda no estudo de ritmo, de narrativa dentro do RPG de Mismo. você começa a entender como é que aquilo funciona, você começa a ter um pouco maior controle, e a partir do momento que você tem aquele maior controle, você consegue ditar o ritmo das cenas. E o que que dita esse ritmo? É você controlar alguns, alguns pontos ali, como por exemplo, a duração das cenas, se você vai querer uma cena mais curta ou mais longa, a rapidez da ação, você vai escolher se as coisas vão acontecer mais rápido ou mais lenta, você parece que você não consegue controlar isso no RPG, igual você controla em filmes, em livros, em séries, mas você consegue tudo através da descrição, você consegue controlar. Se você quer... Colocar uma cena em câmera lenta, se você colocar uma cena acelerada, se você quer colocar uma cena que é só um flash, ou se você quer descrever aquilo detalhadamente, tudo isso vai ditar o ritmo daquela cena, tudo isso vai ditar como as coisas estão acontecendo, a velocidade que elas estão acontecendo, o ritmo ele tem muita relação com a velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, se você coloca os jogadores numa sala, os personagens deles numa sala, Aí você pode escolher que eles só querem passar para aquela sala porque a outra sala tem algo mais interessante. Você vai lá, e vocês passam por esse corredor, e esse corredor ele tem o um formato de uma sala, e quando vocês veem a porta no final, vocês notam que tem um baú no final daquela sala lá na frente. Então você meio que passou ali, fez a cena naquela sala, cada ambiente ele tem a oportunidade de gerar uma cena. Então você fez aquela cena ali bem rapidinha para eles chegarem aqui do outro lado. Mas da mesma forma, você poderia escolher tornar aquele corredor, aquela sala mais demorada, vocês passam ali, vocês notam que as paredes estão, tem ranhuras, e um vento fraco, ele corre pelas essas ranhuras, parecendo vim pro lado exterior, se você tenta sentir um cheiro, parece um cheiro de enxofre bem fraquinho, assim, vindo do, desse ar, desse ar que tá saindo, tal. você começa a detalhar mais, aí você vai puxar a atenção dos jogadores para esse corredor, não tanto para aquela sala que tem um baú lá na frente, e você vai gerenciando isso, você vai vendo que, de acordo com você vai gerenciando, você vai comandando a atenção, e quando você comanda a atenção, você comanda também para onde é o ponto de vista dos, dos jogadores. Os jogadores estão olhando ali pelos olhos dos seus personagens. Pode ser dando uma visão primeira pessoa ou uma visão de terceira pessoa. Você consegue controlar isso também tudo com a sua narrativa. E além disso, atrelado a isso, você também consegue controlar isso com o seu o ritmo da sua voz e também com a música e com gestos. Né? Só que gestos ele é um pouco melhor no RPG presencial. Online é um pouco mais difícil, até porque a maioria das pessoas não usa câmera. E nem é necessário usar câmera, você pode só narrar por voz. Mas se você estiver jogando presencial ou narrando com câmera, que a sua câmera pegue uma quantidade igual, por exemplo, aqui que eu estou filmando que eu consigo filmar minhas mãos, se você consegue ver isso, você consegue utilizar mais também as suas expressões corporais para ditar o ritmo da cena. Mas com a voz e com música você já consegue também. E como você faz isso? Você coloca o, uma música, que você pode gerenciar vários tipos de emoções através das músicas. Vamos supor que eu vou trabalhar com um exemplo aqui, porque o conceito é um pouco amplo. Então vamos ir um pouco longo, né? Para a gente não ficar tão tanto tempo preso aqui no ritmo, vamos tentar só posso colocar mais por cima aqui se você controlar o ritmo da cena através da música, você pode colocar uma música mais dinâmica ou uma música mais lenta, que uma música mais lenta ela vai colocar esse tom mais Misterioso, você pode, pode escolher uma música mais de mistério, e você pode pesquisar no YouTube, por exemplo, temas, músicas de mistério, ou em inglês, né? Mystery Musics, e aí você acha lá playlists músicas à vontade pra você usar pra isso. E aí você coloca aquele tan de fundo, aquele bem, música de terror, sabe? Aquela, aquela cena de terror que fazem. Um... E aí você narra. Então vocês chegam nesse ambiente, vocês notam que o ar parece um pouco mais gélido do que o normal. Tá? Num canto da sala. Tem um tipo um pano que está tampando alguma coisa, mas aquele pano tem um formato que parece ser humano. Você nota que ele, ele tá um pouco manchado de sangue. E a música de fundo. Tá... <SILÊNCIO> Aí você, pô, os jogadores vão ficar todos apreensivos. Você coloca o ritmo da cena na hora. Ali, aquele ritmo mais lento, aquele ritmo misterioso. A cena mais estendida, mais demorada. como se tivesse um filme mesmo. Você vê aquela, aquela cena de filme de terror que a pessoa vai chegando. para poder puxar o negócio. Você puxa, sai o gato. Depois o monstro, o monstro tá atrás. um clássico eu já, já dei também esse exemplo para outras pessoas que então Eu gosto muito de filme de terror. Você deve saber disso. E também você consegue controlar essa, essa combinação. Você viu que nesse exemplo que eu fiz, essa combinação da musiquinha, que eu fiz aqui na boca aqui, junto com um ritmo da voz, uma voz mais lenta. você que você quiser é uma cena mais acelerada, você coloca, aí você coloca uma música lá de, de ação, tá, eles estão fugindo dos bandidos, você fala lá, lá... e aí eles correndo, vocês estão começam a correr desesperadamente dos de bandos bandidos, e eles estão correndo atrás de você, a cavala tirando, a doidada atrás de vocês, e você está cavalgando, eles correndo atrás de vocês de repente vocês notam que o penhaço está logo à frente, não tem mais muito para onde correr ali. E eles estão bem atrás de vocês atirando. O que vocês vão fazer contra isso? E a música tá, tá, atrás, pô, já entra a cena, tá, a energia vai lá em cima da cena, fica aquele ritmo acelerado. O jogador tem que tomar a decisão meio que rápido assim, né? Mesmo que eles tomem mais lenta a decisão, na história é a coisa rápida. Então eles já vão decidir ali meio no impulso, nossa, eu vou frear meu cavalo, tentar fazer uma curva, um drift de cavalo, para correr para o lado. Aí você nota que quando você faz isso, os, os bandidos de dois deles não tem tanta habilidade o cavalo, eles passam reto, caem lá de cima do penhasco, mas outros três têm habilidade para fazer essa mesma curva e continua a perseguição e a música de fundo, e a voz, e tudo isso você vai editando, você vai subindo o ritmo da narrativa. Com esses dois exemplos aqui, eu acho que foram dois opostos bem interessantes, que é o oposto no sentido da cena bem acelerada, que normalmente é uma cena de ação, e uma cena mais lenta, que normalmente é uma cena de mistério, ou uma cena de drama também. Pode ser uma cena quando algum personagem muito querido, um NPC, veio a morrer, alguma coisa do tipo assim. Você pode fazer a descrição mais lenta, as pessoas estão levando... Tá, flores para o seu túmulo aí você coloca um Naruto song de fundo né? Um... e aí você vai narrando só cuidado pra não colocar um Naruto de Song de que pode virar meme, se virar piada quebra totalmente o ritmo, você tem que tomar muito cuidado com isso porque Bom, vou colocar isso adendo aqui, não tem, muito a ver... tem a ver mas é outro assunto também aprofundado, que é o alívio cômico dentro da... das cenas de tensão Quanto maior a tensão que você vai gerando numa cena, pode ser que algum dos jogadores use um alívio cômico para quebrar a tensão. Tá? Porque a tensão ela é desconfortável para a gente. Se você começar a consumir a tensão e demorar muito para aliviar essa tensão, seja em cena de terror, de mistério ou mesmo uma cena mais dramática, é importante você controlar isso, porque se você demorar muito para poder quebrar, pode ficar muito desconfortável para os jogadores e algum deles pode acabar quebrando com um alívio cômico. E essa, isso é bem comum e é e automático, assim, não, a pessoa não, não tá fazendo isso de forma consciente, não sei que ela escuta esse episódio que ela pode fazer de forma você mas no geral o jogador não vai fazer isso de forma consciente, é de forma inconsciente. É igual você tá assistindo um filme de terror lá e tal, e tá aquela tensão assim, você não quer ver aquilo, você, você conta uma piada na hora, você fala, mas ah, esse cara aí é, não sei o que, tá, conta uma piada, tenta quebrar o livro cômico no RPG também. Você vai construindo aquele ali, aquele... aquele Aquela tensão, algum jogador pode fazer uma piadinha para quebrar. E quebra mesmo, tá? Se o se, seu se, se usar um alívio como na hora certo, quebra a tensão na hora. E se, se o seu objetivo era manter aquela tensão, você pode acabar perdendo aquela cena. E o que pode acontecer também, tá? Perder uma cena não tem nenhum problema. E esse é um termo que talvez você nem conheça ainda. Que é esse termo perder a cena. Que é quando você quer que uma cena tenha um certo desfecho, mas ela acaba acontecendo de outra forma. Então você meio que perdeu aquela cena, mas pode ser no sentido bom, pode ser no sentido que gerou alguma coisa interessante, mas às vezes fora do que você queria. E quando você perde uma cena a história, automaticamente muda de, de rumo. Por exemplo, você tá lá, tal, tentando fazer uma cena de mistério, de repente um jogador faz uma coisa cômica, aí quebra a narrativa e ao mesmo tempo quebra todo o ritmo daquela cena, quebra todo uh, o passo narrativo que você estava querendo colocar naquela cena. E quando acontece isso, o RPG tem maior chance de acontecer isso que qualquer outra mídia, e quando isso acontece você tem que se adaptar rapidamente ali, e aí entra a sua habilidade de improvisação para poder ou tentar recuperar aquela cena, que é possível também, às vezes você dá uma risada, tá? dá aquela descontraída E depois você puxa de volta Ou senão você passa para outra, outra história Outra parte da história, outro, outro ritmo E se adapta ao novo ritmo que surgiu ali na hora Porque o ritmo é muito disso Você tem que pensar que o RPG ele é menos como uma orquestra E mais como um improviso De jazz assim, pensando no sentido de ritmo Propriamente dito Porque se você seguir pensando 100% como se fosse uma orquestra vai ficar muito mecânico e você vai acabar forçando os jogadores a tomar decisões que não é legal e, e você nunca pode punir também o jogador falar pô, você, é, a não ser que seja um, tipo, uma quebrada muito de zoeira assim, mas, geralmente é de forma inconsciente, você vê que os pode falar com o jogador depois, falar que não, não foi legal aquela atitude e tal, mas, normalmente quebra o ritmo porque a pessoa tenta tomar uma decisão mais rápida fora e a pessoas não tem um conhecimento de storytelling muito aprofundado, jogador e aí acaba que a história não fica tão fechadinha igual você que está estudando aqui profundamente. No podcast mestre teórico, se você vai ouvindo todos os episódios aqui, todos que eu já fiz até agora, esse aqui e outros que vão sempre vindo, você vai vendo que você vai se tornando uma, uma base muito forte de questão de construção de narrativa, construção de aventura de RPG e tudo isso. E quando e comparado aos jogadores, você tem que sempre pensar que eles, talvez não estão estudando isso profundamente igual você. Então pode ser que eles não tenham as melhores escolhas na hora de tomar decisões para uma cena ou de tomar decisões são os seus personagens. É bom você dar essas dicas também, por exemplo. Você pode incentivar a tomar uma determinada ação e tal, que aí você consegue é, ajudar isso. Mas, no geral, pode ser que aconteça uma quebra de ritmo e tipo, uma quebra de ideia para a sua cena. É bom ficar atento a isso. Mas, eu falei bastante do ritmo aqui, o foco do ritmo, eu posso falar muito mais sobre isso, porque é um, um tema que eu acho muito legal, que é, que você consegue ver muito na prática, quando você controla a narrativa o ritmo da narrativa, você consegue ver muito na prática a reação dos jogadores. Se você faz um ritmo mais lento, você guia eles por aquele caminho mais lento, e isso aí pra mim é uma das partes... É ali que eu gosto mais da, da parte de mestrar e é esse controle do ritmo. É como se fosse um maestro ali mesmo de Tano, mas aí é uma orquestra, é um improviso que eu falei. É como se fosse, um, sei lá, alguém que puxa o improviso, não sei se é o baterista que puxa o improviso. Não sei, eu acho que é o baterista que puxa o improviso com o ritmo ali. E aí os outros vão fazendo o que vai, vai seguindo ali o ritmo que tá sendo. O terceiro ponto que vai deixar a sua história de RPG memorável e toda a sua aventura aí bem interessante para os jogadores é você saber construir bons personagens. É você colocar bons personagens que vão estar tá ali relacionados a toda aventura. Porque sempre um mundo sem personagem não faz sentido nenhum. Quando você vai criar um mundo fictício, esse mundo precisa estar povoado de personagens para que esses personagens sejam a ligação entre quem está assistindo e aquele mundo. O personagem é o que liga a pessoa àquilo. Então quando você vai assistir um filme... Você tem lá o protagonista, aquele protagonista ele tem o papel de te ligar ao mundo e você conseguir ver o mundo através dos olhos dele. Então isso que gera a imersão das cenas, isso que gera a imersão da aventura, da história, de livros, de filmes, de personagens. Você fica só descrevendo o ambiente ou um filme que só tem imagens, igual existe alguns tal. Você vê que não é um filme que raiva muito, um filme que atinge muitas pessoas, porque não é o padrão e não é o comum. Normalmente, o que conecta assim, instantaneamente 99% das pessoas é personagens. Então, você vai precisar trabalhar bem os personagens na sua aventura, sempre dando atenção a isso, além do drama e do ritmo que a gente já falou até agora e de todos esses outros pontos que a gente vai falar daqui pra frente. Os personagens, eles são um outro ponto super complexo dentro do, do RPG, quando você vai mestrar, porque você tem que controlar tanto os personagens... Não os jogadores, que são os NPCs, os personagens do mestre, tem vários nomes, né? ou os personagens secundários. Eu, tenho, eu gosto de chamar de personagens secundários porque pega mais em relação ali com a questão dos, dos livros, dos filmes. A gente consegue importar mais conceitos da literatura e, do, e da, da ciência dos filmes. Agora você pode usar também o NPC, que é um, um próprio do RPG, que é o Non-Player Correct, ou o personagem do mestre, o PDM. E você vai ter que ter, ter todo um estudo então, em preparação, em entendimento para você usar bem esses personagens criar bem esses personagens de forma que eles tenham ali características únicas que possam incrementar nossa história e não ser só aqueles de NPC bugados de RPGs de videogame antigos ou até novos que não trabalham tão bem, ficam dando pra lá e pra cá só, não tem motivação nenhuma e também você tem que, além disso, ter a responsabilidade também de entender e de aprofundar os personagens dos jogadores. Parece que os personagens de jogadores muitas vezes é visto por, pelos mestres como algo 100% de responsabilidade do jogador. Tipo, é seu, então você vai controlar ele e você que se vira. Se você fizer um personagem ruimzão aí, é tudo culpa sua. E isso é uma visão um pouco errada. Não, não é 100% responsabilidade do jogador. É responsabilidade uma de todo o grupo e outra do do mestre principalmente de não de não ter essa visão crítica dos personagens dos jogadores que são os personagens protagonistas da história você tem que sempre tá ter uma atenção muito importante desses personagens para você não deixar os jogadores fazerem personagens ruins Levando assim falando bem geralzão assim que personagens ruins imagina são os, os joga personagens dos personagens jogadores são os protagonistas da história então todo todo mundo todas as cenas tudo vai gerar em torno deles não importa se você fizer NPCs incríveis ou esses personagens secundários aí, esses coadjuvantes, que, são, que é um termo melhor do que secundários, esses coadjuvantes incríveis, que vão ajudar ali, aprofundados, tudo, e de repente os personagens de jogadores são fracos, são simples e sem camadas, e aí você não é vai conseguir trabalhar muito a profundidade da história, essa é uma historinha bem simples. Agora, se você consegue aprofundar tantos personagens de jogadores guiando, né, como é que você faz isso? é guiando eles, é, fazendo perguntas sempre que possível, colocando... Momentos de drama, como a gente discutiu, para eles fazerem escolhas, de acordo que eles fazem escolhas, eles são construídos ali dentro da história, porque não adianta o jogador chegar com o background lá de 30 páginas, ele vai esquecer o que vai ser e tal, e, e é, é mais difícil de, dos, jogo, dos outros jogadores entenderem o que é aquele personagem. Quanto mais você conseguir construir esse personagem dentro da trama, o dentro do RPG, é mais interessante. Porque aí os outros jogadores eles começam a entender melhor aquele personagem também. Porque eles, eles ao mesmo tempo que eles têm o um personagem que eles controlam, eles estão também assistindo aquele outro personagem dentro daquele mundo. O RPG é muito louco. É um negócio muito complexo, assim, no sentido que é caótico. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Muita teoria ao mesmo tempo, assim, digamos. Porque você está você tá jogando RPG, você, eu sei que você é mestre, mas vamos pensar que você está jogando RPG agora, você está controlando o seu personagem, ao mesmo tempo que você está criando aquele personagem, você está também assistindo ele, ou seja, você é um tele, telespectador dele, porque às vezes dados resolvem as coisas, então você não tem controle 100% sobre ele, às vezes os dados tomam conta, às vezes ele tem algum traço de personalidade tão forte que ele toma decisões meio que sozinho, assim né? você fala que ele faz, mas você toma aquela decisão, porque o personagem com certeza faria aquilo, então... Você toma a decisão pensando no personagem e você ao mesmo tempo está também assistindo os outros personagens dos jogadores. Então é como se, você assistindo, como se você estivesse assistindo um filme com os outros personagens que estão sendo narrados pelos outros jogadores e pelo mestre. E ao mesmo tempo você está criando o seu ali também, criando toda a narrativa e lidando com os conflitos. Então é tudo isso ao mesmo tempo que faz a coisa ficar bem interessante. E quando você trabalha então esses personagens de jogadores bem, você tem que estar tá sempre incentivando, colocando coisas pro jogador também. Como eu disse, eles às vezes não tem a teoria para poder fazer um personagem da hora também. Você não pode querer esperar esse jogador. E simplesmente ajudando ele a fazer isso, colocando conflitos, colocando dilemas para ele escolhendo. E os seus NPCs também, se desenvolvendo durante o jogo. Essa é uma dica legal também de você ter em mente, é de você tentar desenvolver os personagens dentro do jogo para todo mundo ter contato com o desenvolvimento. Quer dizer, você faz um personagem super legal, super aprofundado, mas... Na cena ele aparece só um pouquinho, então é tipo os jogadores pegaram isso aqui dele, enquanto era um personagem super aprofundado, então às vezes se perdeu o serviço. Então quanto mais você tiver ali acesso a ferramentas que você possa ir aprofundando o personagem dentro da narrativa, é legal também que você já ganhe esse tempo e faz com que os jogadores entendam o que está acontecendo ali. E como que você faz para poder aprofundar então esses personagens? Eu trouxe separei aqui algumas características que são bem marcantes. É você fazer a questão das vozes, a questão da personalidade, das motivações, das falhas das expressões e dos nomes dele, esses aqui são uns seis pontos aí, que são essenciais para você fazer um bom personagem RPG, seja um NPC ou seja um personagem de jogador. Quando você coloca esses seis elementos, que você já tem um adianto, claro que é muito mais profundo, se você quiser fazer um personagem completamente interessante, é, uma, é um conceito bem mais aprofundado, assim, né? claro que o episódio, já, acho que eu até falei disso já aqui no episódio, mas... Pode, posso aprofundar muito mais, porque é um tema praticamente infinito aqui, porque você começa a importar conceitos de, de outras mídias, por exemplo, de livros, de filmes, de narrativa é, criativa, tudo isso vai adaptando para os personagens de RPG. E é uma vasta literatura, mas também. A humanidade escreve sobre construção de personagens desde, sei lá, desde quando começou os estudos de qualquer coisa. Pegar lá a história do... Você pegar lá a jornada do herói... Tudo isso aí está relacionado à construção de personagens. Você pode estudar infinitamente sobre... E eu estou sempre estudando sobre criação de personagens... Porque, como eu coloquei nessa lista aqui... É muito importante. Quando você tem personagens interessantes... Você marca muito a narrativa... E torna ela muito mais memorável e legal pra, para os jogadores... Então, tem que trabalhar sempre esses pontos, fazer vozes, fazer personagens, fazer assim, assim, faz, faz assim, faz, faz assim. Parece meio cômico, né? Você pode dar risada, achar, Pô, os caras vão achar que eu tô, tô passando vergonha, eu tô passando vergonha aqui fazendo essas coisas. Não, é totalmente diferente. Você faz isso, você, com certeza, você aumenta em, é, o interesse dos jogadores na aventura. Você pode dar uma risadinha na primeira vez, na segunda, depois que eles acostumarem, vão começar a gostar personalidade também você trabalhar todas as personalidades fazer os personagens mais sérios os personagens mais alegres os personagens mais é, faladores outros mais mais calmos mais silenciosos você pode pegar um, um vasto frame ali uma, uma sequência de personalidades e ir trabalhando para poder quanto mais você variar no seu jogo mais interessante e aí você vai vai me andando, né coloca uma voz com uma personalidade você pode combinar vozes com personalidades Aí você coloca os personagens com motivações também, pra não ser só aquele vendedor que compra tudo que você leva e vende tudo que você precisa. Aquele clássico de RPG eletrônico: você chega lá, tem um cara lá vendendo coisa no, no IN lá, né, no, na estalagem. Aí você chega lá com 30 armaduras, com 20 capacete, 5 espada longa, não sei o quê. O cara te compra tudo, te dá aqui tanto de gold, nem sabe o que vai fazer com tudo aquilo umas armaduras que não faz nem sentido tal. Então você coloca as motivações. Por que, que o taverneiro está querendo ter essa taverna? Por que, que ele tem essa, essa estalagem aqui? Porque há 10 anos ele era um aventureiro, mas aí de repente ele perdeu um membro importante da, da, da parte dele, do grupo dele, ficou traumatizado... E aí ele foi e começou a, a trabalhar nessa taverna E fez essa taverna aqui para poder esquecer o passado dele Só que ele era um aventuriano muito famoso Então, de vez ou outra aparece alguém que identifica ele tal. Você conhece essa história? Essa história é bem famosa da, da literatura Eu acabei de copiá-la aqui num, numa questão de re-skinning Re-skinning também é um termo interessante para algum, algum outro episódio aqui Se você quer saber mais, você fala também nos comentários Sobre re-skinning eu, eu te falo mais em um outro episódio E você também colocar aí as falhas dos personagens Os personagens ele não podem ser só coisa boa Tanto os jogadores quanto os NPCs você tem que incentivar os jogadores a criarem personagens com falhas E quando eu falo falhas, não é só falhas mecânicas no sentido de pontos Por exemplo, ele ser bom em força e ele ser ruim em inteligência Isso aí dá a impressão que é uma falha, é uma, de certa forma é uma falha Mas se você colocar falhas no sentido de pontos é, negativos Ou pontos que podem ser trabalhados ali para poder desenvolver o personagem Por exemplo, ele ter um, um parente, é, pode ser considerado uma falha como um viajante ele tem uma fraqueza, né? Falhas, é melhor o termo, talvez, fraquezas também encaixe bem nesse, nesse ponto. É não é só ele ter coisas, pontos fortes, mas ele ter pontos fracos também. Se ele tem um parente, ele tem um ponto fraco. Se ele tem é, algum tipo de lembrança, um trauma, pode ser um ponto fra... um fraco. Algum tipo de debilidade, até que seja física. É, é ali psíquica, qualquer coisa que você trabalhar, que você vai aprofundar esse personagem bastante, não precisa ser muito, não precisa gerar, colocar 10 falhas, 10 coisas não sei o que de personalidade, fazer 5 vozes diferentes de personagem, não precisa fazer isso também não, Fica, começa a ficar muito complicado também já, se colocar o personagem, sei lá, personagem ele, ele tem 10 personalidades, ele faz 10 vozes, não sei o que, já, eu acho besteira já, acho que já é over, passou já da, da meta, é uma, acho que uma motivação, uma personalidade, uma voz, tá, pra cada personagem legalzinho assim, quando ele destaca ainda, né? Você ficar aprofundando muito o personagem que vai aparecer uma vez só, igual eu falei. Isso aí já é o suficiente pra você deixar a história mais interessante. Também colocar algumas expressões ali, colocar alguns vistos de linguagem, coisa que deixa o personagem marcante ali. Aquele clássico piscar o olho, acostar atrás da cabeça toda vez que fala, mentira... É carregar alguma coisa importante, né? Que o, jogador tá sempre, o personagem tá sempre olhando o relógio. Ah, tá sempre olhando o relógio. A aventura do sci-fi é que existe relógio. Tá sempre olhando o relógio, relógio, relógio. O jogador fala, por que esse cara tanto olha no relógio, né? Ele fala, ah, não, eu não posso perder o trem. o trem? Como assim? Esse é maluco, tá? Eu não posso perder o trem. O personagem fica sempre assim, ó. O jogador chega pra pedir informação pra ele ele tá sempre assim, ó. Não, não sei o quê, eu não vi nada sobre isso. Eu não vi nada sobre isso. Eu não sei nada sobre o que falaram sobre esse viajante, tá? Por que você tanto olha nesse relógio? Não, eu não posso perder o trem. Já, tipo, já é sci-fi, não tem mais trens tá né? ligado? Os caras usam carro voador. Já, já, pode brincar aí, eles vão lembrar, né? Vamos supor que eles têm que falar desse personagens lá na frente do, sobre o que, que eles vão lembrar desse personagens, sobre essa marca dele de personalidade falar. aquele cara que favorou no relógio lá, esperando o trem. Pá, marcou esse personagem. personagens possivelmente nunca mais vai ser esquecido pelo grupo. Não vai lembrar dele, assim como possivelmente você vai lembrar dele também daqui a um tempo. Só de eu ter narrado ele aqui mais ou menos. Acabei de criar aqui agora. Então, é muito importante você trabalhar aí os seus personagens dentro da sua aventura. Quarto ponto aqui importante para você ter uma aventura de RPG bem interessante é você trabalhar bem as suas cenas. Porque além do ritmo, que eu falei anteriormente, as cenas é um conjunto muito mais avançado e muito mais importante dentro do RPG, que não, é só, não depende só do ritmo. O ritmo é muito importante, claro. Mas as cenas, ela é como se fosse a base para toda a história. Toda a, uma narrativa precisa de uma cena. As coisas não acontecem no nada. As coisas acontecem mesmo que seja no nada, ela tá acontecendo no nada que é uma cena. Ou seja, é um ambiente. E a cena é não só o conjunto do ambiente, mas é o conjunto das ações que acontecem ali também. Você pega o ambiente, você junta com as ações que vão acontecer ali e junta forma uma cena. Se essa cena tiver alguma coisa que atrapalhe o desenvolvimento do personagem, ela vira um conflito. Então, uma cena vira um conflito. E os conflitos normalmente são resolvidos por dados. Esse conceito também é bem importante. Eu já falei aquilo outras vezes. Acredito que você já tenha guardado ele também. Se você esqueceu, lembre agora. E você tem que trabalhar bem e entender que o RPG ele é determinado por cenas-chave. Não é uma coisa que vai ter cenas... Infinitas assim são cenas-chave que marcam os momentos. Então, se você vai passar por uma, taverna, por uma taverna, por uma masmorra, talvez você não vai passar em todas as salas. Você talvez você possa escolher passar numa sala fazer uma cena. Passar três corredores e lá na, cena, na frente fazer outra cena. Não precisa fazer todas as cenas eles passando todas as salas. Ou você pode fazer o, o Dungeon Crawler clássico, que é todas as salas também. Mas já pensou em diferenciar um pouco? Vocês entram numa masmorra. Na primeira sala tem uma cena deles encontrando estátuas lá tal, isso aqui. Aí você pula os demais, você fala ah, vocês andam pela masmorra, tal, tal, tal. Passam três dias dentro da masmorra até que vocês chegam na sala que vocês estavam buscando. E aí você faz a cena lá de hora que eles chegaram. Você pode até pegar os jogadores mais antigos aí, uns Dungeon Crawler mais antigos, E surpresa. Mas, caramba, mas e as outras salas? E toda andar, andar dentro da masmorra Não sei o que e tá. tal Você pode talvez trabalhar isso de uma forma diferente Claro, varia muito de grupo né? Você tem que entender seu grupo Se o seu grupo quer explorar sala por sala De uma masmorra tal Fazer o, o clássico Dungeons Dragons ali De aventura de caça ao tesouro lembra? Do Dungeon um Crawler Você, bom, beleza, vai fazer isso Não vai pular Dungeon um inteiro que eles vão ficar Eles vão ficar tristes com isso Eles vão ficar indignados que você fazer isso Mas vamos supor que você tem um grupo mais aberto tal Mais narrativo Você consegue trabalhar eles Pula a masmorra inteira Descreve a cena lá no final já Tranquilo Eles pegam o tesouro E na hora que eles estão voltando eles caem no buraco do tempo e saem num outro espaço Acabou, mudou totalmente aqui De acordo com a sua aventura, não sei Esse podcast que eu vou criando as coisas no meio que os exemplos Não tem nada anotado Você tem que sempre pensar, mas eu tô falando aqui nessas viagens Mas você tem que sempre pensar se essa cena que vai vir Se ela contribui pro plot da sua aventura é sempre bom você colocar uma cena que ela vai ter algum embasamento ou alguma coisa para ajudar você a construir a sua aventura. Porque como eu disse, as cenas elas são os elementos básicos ali da aventura. Você junta um conjunto de cenas, você forma uma aventura ali que vai se vão se juntando, vão formando aquela história. Né? Imagina que tem uma cena que é um bloco aqui que é essa cena. Quando você faz uma outra cena, você junta ela aqui, elas são emendadas para formar a aventura. Né? Elas formam aqui o arco inteiro o narrativo. Então, toda cena ela deveria ter a sua a sua certa importância você colocar uma cena lá que não vai justificar muito porque que ela está acontecendo, possivelmente você está perdendo tempo ali, porque o RPG ele tem um tempo limitado, não é infinito. É igual o filme. O filme ele tem uma hora e meia, ali, duas horas para ser contar uma história. você ficar colocando um monte de cena ali que não faz sentido, você vai acabar perdendo tempo ali e não vai focar no que precisa. O RPG também tem uma sessão ali que você vai ter quatro horas para jogar. Tem que encaixar ali as cenas que façam sentido. Colocar os jogadores ali... Perdendo tempo, você possivelmente vai perder tempo na narrativa do entorno... Que pode gerar lá no final você não conseguir concluir a sua história... Porque um jogador teve que mudar de cidade... Sei lá, o outro teve filho... Outro, sei lá, aconteceu alguma coisa... Sempre acontece isso e pode ser o risco da sua aventura acabar sem, sem acabar de verdade. E além de tudo isso, é muito importante você também manter a estrutura da sua narrativa... Porque quando você vai colocando essas cenas... Se você não juntá-las de uma forma que elas façam sentido... A sua aventura inteira pode não ter uma estrutura tão interessante... Aquela divisão clássica, né? Claro que existem diversas estruturas narrativas, tá? Avançadas. Mas a básica, que funciona, que é utilizar em Hollywood, por que você não utilizaria no seu RPG se é utilizar em Hollywood e faz sucesso e vende milhões de reais de dólares de filmes? Porque funciona. Então você colocar uma aventura dividida em ato 1, 2 e 3 parece uma coisa batida, sei lá, que o Aristóteles estudava como é que funciona até hoje, você pegar e estruturar essa sua aventura para ela se encaixar nesse, nesse padrão, ou seja, ela tem um ato 1, um, mas você não introdução, uma introdução, tem uma divisão do ato 1 um o ato 2, que é aquela quebra, né, o personagem ele sai numa jornada que não tem mais volta, dali para frente a vida dele vai mudar, que aí ele escalar toda essa jornada no ato 2 para chegar lá no final... Do ato 2 ter um momento importante, de repente ele entra no ato 3 e de repente ele chega no clímax dentro do ato 3, depois resolve o clímax e aí o, a história se completa. Você conseguindo fazer essa estrutura e fechando a história, pap, os jogadores vão ficar malucos com essa história. Vocês vão lembrar da RPG para sempre, pode ficar tranquilo. Normalmente isso não acontece, normalmente a aventura acaba antes, o jogador sai porque não tá entendendo o que tá acontecendo, porque de repente tá numa cena que de repente tá no outra cena nada a ver, de repente a cena tá escalando a tensão, de repente a cai a tensão, não faz mais nem sentido. A gente tinha um NPC lá importante, o um NPC sumiu e o item se perdeu, que às vezes fica muito por conta dos rolagens de dados, e morreu o personagem o protagonista, morreu no começo da história. Já era. E aí pode acontecer N coisas que vai bugar a estrutura da sua história. Você não pode deixar acontecer isso. Como eu disse, você tem que tentar sempre ter o controle das coisas, e você ter o controle das cenas é essencial pra você conseguir fazer aí essa estrutura da sua, da sua história Para ela ter começo, meio e fim Porque se uma história não tiver começo, meio e fim Ela possivelmente vai, vai ficar ruim E que é, os jogadores vão sentir que faltou alguma coisa porque os jogadores, eles consomem conteúdos mais diversos. E eles, eles sabem identificar ali naturalmente o começo, meio e fim de histórias. Isso aí é do ser humano meio que inato já. Você nasce com isso instintivamente. Então, se, você, se a sua história do RPG não tiver isso, eles vão notar. E vão possivelmente ficar com esse sentimento ruim que tá faltando alguma coisa. Quando você mestra RPG, o que é mestrar RPG bem? É você não deixar esse sentimento ruim no jogador. Faltou alguma coisa aqui. Faltou alguma coisa nessa história. Assim, você controlar as cenas é extremamente importante. Outra coisa que marca bastante o seu RPG é você conseguir controlar subtramas dentro dele, porque isso aí é um ponto bem importante e às vezes é feito meio de qualquer jeito, que são popularmente conhecidas como as side quests ou as sides dentro do RPG, tanto no eletrônico como de mesa, mas às vezes ela é feita só de uma forma meio vaga, assim, só para os personagens farmar um XP e aí subir de nível e poder enfrentar o boss depois. Só que se você levar só por esse ponto aí, que é importante também ter isso, né? Porque o que é o ganhar XP? É evoluir o personagem, não só no ponto de vista das das forças dele, das questões físicas, mentais, magia, mas também evoluir ele de um ponto de vista mais aprofundado, emocionalmente, pessoalmente, na sociedade. Tudo isso você consegue trabalhar e as subtramas são essenciais para isso, para você poder fazer esse trabalho, você se aprofundar nisso. E quando você começa a trabalhar nisso, você vai ver que os personagens eles vão se tornando cada vez mais interessantes, de acordo com o que você consegue Trabalhar subtramas. Se você colocar subtramas muito vazias, sem muito motivo, exemplo, eles, eles entram numa cidade. Pegar a mina, a mina perdida de, de Pandelver, por exemplo, do D&D, que são essa é a Vendur, que é bem, bem comum. Eles chegam em Pandalim, que é uma cidade lá da Costa do Espada, e lá na, em Pandalim eles conseguem pegar várias quests. Eles conseguem investigar lá um mago. Que tem lá, que parece que tá mexendo com necromancia, eles conseguem investigar uns orcs, eles conseguem investigar um druida que tem numa cidade lá, perdida, que tem uns monstros planta lá, eles conseguem investigar a questão do, do dragão, dos goblins, tudo. Então tem várias sidequestszinhas para ele poder fazer, só que se você só for tacando a side quests é, beleza, você tem que investigar aqueles orcs ali. Aí você chega lá, tem os orcs, mata os orcs, volta pra cidade, farma o gold. Aí vai tem que investigar aquele mago lá. Aí vai lá, pá, mata o mago, pega as coisas e volta, farma gold. Não sei o que, tem que ir lá pegar, investigar o druido, vai lá, não sei o que. Pô, não tinha por que ter um mago, um druido, um orc, porque é tudo a mesma coisa. Tudo ir lá, bater no que tiver lá, não importa o que que seja, pegar tudo que ele tiver e trazer de volta e pegar o dinheiro de recompensa. Então por que ter um monte de bicho diferente? Põe tudo orc, então ou põe tudo, sei lá, qualquer coisa, qualquer saco de pancada pra ir lá bater e pegar os itens e voltar. Então, você tem que tentar trabalhar sobre tramas para dar profundidade, eles vão naquele mago lá, mas o mago ele está atrelado ou a história, ou a algum personagem, ou alguma coisa do mundo que você queira mostrar que justifica eles passar lá duas, três sessões fazendo aquilo. Porque senão você vai perder muito tempo da sua aventura principal. Como eu disse, você precisa manter a aventura principal, você precisa manter a estrutura, subindo, escalando a aventura para chegar no clima que você terminar. O a seu a a arco principal ele tem que se. Ele tem que se desenvolver durante o jogo Então você coloca uma side quest ali Quase como um filler de anime que não acompanha nada, que a é história, você vê que muita gente pula os filler dos animes, porque... Você até pesquisa no Google lá, fala falar que você nunca fez isso, se você assiste anime. Quais são os episódios filler de, de do anime tal? Então, se você não tiver com muito tempo assistir tudo, você fala, você tira aqui do, do 1 até o 15, aí sei lá, do 15 até o 25 é filler. Então, eu vou pular esses aqui e vou continuar a história. Porque você quer saber a trama principal, você não quer ficar perdendo tempo ali na sidequest dos personagens. E não é repetir a mesma coisa. Apesar da sidequest ter a sua importância, você tem que usar elas para torná-las interessantes para os jogadores. E como você faz isso? É colocando elas atreladas à história principal, de forma que elas vão desenvolver a história principal. Então lembre-se sempre disso, de você trabalhar bem essa side quest para elas não serem só missõezinhas secundárias, sem muito propósito. Por exemplo, lembra do filme Blade Runner, o primeiro lá, da década de 80? Você tem o personagem principal do Harrison Ford, que ele é um Blade Runner. O que é um Blade Runner? Ele é uma pessoa responsável por caçar replicantes, ou seja, aqueles... É, caçar e eliminar, né, aposentar, que é o termo do filme, do, do cenário, aposentar aqueles replicantes, que são tipo uns androides lá muito próximos de humanos. Você não assistiu, assista, que é muito bom esse filme. Ele tem esse objetivo. E aí o que acontece? Chega o contratante dele lá, e ele tem todo um plot, né, que ele sofreu muito, pá, que, ele, que ele viu que os... Que os, esses replicantes estavam ficando muito próximos de humanos E ele meio que se aposentou assim Não queria mais trabalhar com isso Mas é o chefe dele vai lá um, um certo momento E meio que pressiona ele para ele fazer um serviço para ele Que é caçar quatro replicantes Que saíram de Marte, lá fugiram de Marte E vieram pra Terra E tem que ser detido porque eles são perigosos E aí beleza, ele tem que aceitar Porque o cara meio que chatangeria ele, não dá outra opção Então ele aceita e ele começa a seguir essa, essa quest aí que é dele né, Que é a aventura principal Caçar esses quatro, esses quatro personagens Essa é a quest principal dele então ele começa a caçar esse personagem, pá, enquanto primeiro, enquanto segundo, se não se não vou te dar muito spoiler, não, porque vale muito a pena assistir. Só que ao mesmo tempo que ele tá, que ele tá fazendo essa quest aí, que é basicona, né, ele conhece uma dessas replicantes, que é a Rachel. Ele se aproxima dela e começa a ter tipo, uma interação mais ali, mais próxima com ela. Começa a entender melhor sobre os replicantes e tal. E ao mesmo tempo que ele tá nessa quest de derrotar os, os replicantes, os outros três, ele, os outros quatro, né, no caso, são cinco então, né, são quatro meio que do mal e a Rachel. E aí, ele vai e começa a se aproximar. Então, ele entra numa side quest colocada ali pelo mestre ali, o roteirista, né? que é proteger essa, essa Replicante. Os caras começam a querer matar ela também, porque ele não vai matar alguém, tem que matar ela. A ideia do, do filme lá é assim. E ele como entra nessa side quest que também é proteger ela. Então essa vai, você vê que a side quest ela vai acontecendo junto com a quest principal dele. Então ele tá caçando aqui os replicantes. E ao mesmo tempo ele tá protegendo a Rachel. Aqui, do jeito que dá dele. E depois no final lá aconteceu algumas coisas. Você tem que assistir o dever Então sempre que você conseguir atrelar. Exemplo, tem a side quest de levar o item até não sei na onde. Por que, que eles, eles já vão ter que ir lá naquela cidade? Já, vai, vai, já coloca a aventura lá também. O que, que eles vão ter que fazer da aventura principal? Porque senão eles vão ter que bater lá naquela cidade. Vai fazer um negócio. Aí depois volta. Não sei o que, e depois vai pra quest principal. Desvinculou muito, não pode deixar de desvincular muito. Porque se desvincular muito, perde um pouco da ideia original. E o jogador começa a ficar me perdido. O que, que era a aventura principal? Porque aí a side quest pode pegar, uma, pode pegar uma, uma vibe de aventura principal. E, vamos dizer, a aventura principal lá que era sobre é, salvar o rei. Não sei das contas, ah, a mina perdida de Pandrela pode acontecer isso, porque. Voltando ao exemplo. Porque se você não assistiu também vai vir spoiler. Se você não jogou né? ou nem mestrou. Você tem a missão lá de resgatar o Gundry. Que é o anão lá que era o seu amigo que sumiu. Se você começar a fazer um monte de side quest, Tipo a história principal ela se perde. De repente o jogador não fala. Mas não, não tinha que salvar o Fala, ah, Mas a. Ah. Já era, já passou, sei lá, duas semanas fazendo side quest aqui, matando o Orc, matando, matando o Mago, matando não sei das quantas que o Gunther já era, já sumiu lá na mesma altura dessa. Então, pô, às vezes você colocar a side já sempre guiando, pra você não evitar acontecer isso. Não, não tô só dando esse ressalto aqui, pra você não deixar as suas sidequests tomar conta da sua trama principal, mas sempre bom colocar também a sidequest. Bom, e aqui nós tivemos cinco pontos importantes até então, pra você a sua aventura de RPG bastante memorável e eu vou falar um pouquinho dos outros pontos agora que, tem, que você tem que ter que são todos da mesma importância eles não estão ranqueados necessariamente em ordem de prioridade eles estão ali só demonstrados como se você precisa trabalhar todos eles dentro da sua aventura se você quer ter uma aventura de RPG muito considerada muito boa então esse ponto que a gente vai falar agora, está muito atrelado a cenas também, tudo que a gente está falando, né? todos os conceitos estão bem relacionados, é o cenário da sua aventura, o cenário ele é extremamente importante para o seu jogo ser considerado um jogo bom hein, de RPG, ter uma história boa de RPG, porque o cenário ele vai colocar toda a estrutura para suas cenas virem, para seus personagens agirem, para a sua trama, para a sua drama, para ter drama, para a sua trama se relacionar, para ter o ritmo, tudo isso depende do seu cenário e do que está acontecendo ali. E o cenário ele envolve também muitas coisas, mas um destaque aqui é você trabalhar bem a atmosfera do seu cenário, o tom dele, você tem que saber trabalhar isso. É um cenário de terror, então você tem que manter o tom de terror. Você tem que evitar cair para fantasias você tem que evitar cair para comédia muito pesada, senão você vai perder o tom do cenário. Mas você perde o tom do cenário, você perde totalmente aquela estrutura de cenário que é... Ali a estrutura que mantém a sua história presa. O cenário é como se fosse um esqueleto que mantém a sua história presa e faz a estrutura ficar pronta. Se você perder o cenário, você perde tudo. E junto com o tom, que é esse tom aí, mas o tom é meio que a coisa mais geral, né? Você precisa hora assim ter o tom. Você tem que também fazer a atmosfera de cada cena. Você tem que conseguir manter a atmosfera, né? que é aquele ambiente que fica ali no ar, quando você está narrando, igual eu fiz alguns exemplos ali atrás. Você vê que aquele, aqui, tudo aquele ambiente que eu gerei, fazendo som, fazendo música com a minha própria boca aqui e tal, é para gerar essa atmosfera e depende muito do cenário que você escolher. E você tem também que trabalhar o seu cenário com bastante profundidade, porque se você não trabalhar o seu cenário com profundidade, ele possivelmente vai ficar vazio, vai ficar genérico. E o seu cenário é muito genérico, os jogadores têm dificuldade de entender ele legal, confundar nele, de entender o que está acontecendo. Então é bem importante você dedicar o tempo seu de criação, da sua aventura, vamos supor que você vai ter um tempo para criar só o seu RPG. Gaste tempo trabalhando no cenário. Isso é uma dica que eu deixo para você que faça isso. Seja os seus próprios cenários que você está fazendo Aí você vai dedicar mais energia indo para criar as coisas Ou seja um cenário que você esteja estudando para mestrar nele Então vamos supor que você quer mestrar o RPG Alien RPG O Alien RPG ele tem um cenário do Alien RPG, do filme né, Que é o Alien Tem todo esse, esse universo de aliens Das criaturas Aí já pá, puxa lá para os prometeus Puxa lá para o predador Tudo isso é do mesmo universo Você vai ter que gastar um tempo estudando isso como é que funcionam os xenomorfos, como é que são o predador, biologia, os locais que eles têm, os planetas, como é que é a galáxia, como é que é a questão da cultura, da economia, tem aqueles, aqueles, aquelas naves gigantes que transportam carvão, inclusive é tema da, do primeiro filme. Tudo isso vai ter que trabalhar as armas, os cargos, os marines, como é que funciona a estrutura militar, tudo isso vai ter que ter isso em mente para você poder puxar uma aventura de Alien, senão fica uma aventura que não faz sentido para quem gosta de Alien ou para quem é, quer... E se aprofundar nesse cenário Porque aí você não chama de Alien <risos> Eu sou desse jogador O cara me chama pra chamar um, um, jogar um jogo de Alien E eu que sou um cara fã da franquia Beleza, pô, quero gente lá Me sentir imerso no universo do Alien aí Chega lá, o cenário não tem nada a ver com o cenário do Alien Sei lá, é um cenário mais colorido e tal Com as luzes piscantes Os Aliens, sei lá, são uns bichos meio D&D Que você chega, desce, desce uns tiros neles Explode e você mata muito o Alien Um atrás do outro Isso aí você quebrou o sistema pô, Pra você pensar no... No Alien, o primeiro filme, é uma nave, dos personagens confinados lá dentro, e tem um Alien um monstro dentro de uma nave. Pô, pensa bem, você colocar 10 aliens e os caras saem matando alien numa pegada meio Doom assim, já, já mudou. O cenário eu gosto, não é que eu não gosto desse estilo de jogo. Eu gosto de Doom, eu gosto de entrar e de explodir um monte de bicho, D&D também. Só que se você se propõe a mestrar um cenário X, você tem que se manter congruente àquele cenário. O jogador vai ficar aqui ele vai falar, pô, vim aqui jogar um jogo e tô pegando outra coisa. É igual o também, um clássico. Você se propõe a mestrar D&D e Forgotten Helms, ao tá, o Mr. Almar andando lá, não sei o que, costa da espada, pô, jogador que é deidesista já faz tempo, tipo eu, você me chama pra uma aventura dessa, eu vou jogar, beleza, deidezão lá, raiz mesmo, costa da espada, vamos, pô, entrar lá na cidade, serem heróis lendários, matar geral os monstros e ficar, fica da hora mesmo. Aí, pô, aí você me coloca numa aventura investigativa, bem investigativa mesmo, profunda, investigando tramas políticas relacionadas aos, aos personagens, ao rei, não sei das quantas e tá, tal, pô. Eu vou ficar meio puto, já. vou falar, não, aí não. Eu vim jogar D&D, não vim jogar Game of Thrones RPG ou algum outro Re Tour, algum outro, assim, Pendragon, né? Eu vim jogar D&D, então, D&D eu quero jogar. Eu quero, pô, ter a possibilidade de soltar minhas bolas de fogo, minhas mãos mágicas, de usar, encantar uns bichos e tal. Tudo isso é, tá, é muito emblemático do cenário. E não é por causa do D&D, isso é por causa do cenário de Forgotten Realms. Por isso que você tem que entender bem a atmosfera e o tom do cenário, para você não cair nessa. E quando você. Quando o mestre não conhece muita profundidade, você pode deixar muito genérico. Então, por exemplo, você vai mestrar D&D, ou de repente você está mestrando o Senhor dos Anéis no Forgotten Health. Ele tem muitas relações entre eles, mas são, tem algumas diferenças. se pegar um jogador mais detalhista, ele pode pegar. Então, se for mestrar para mim um dia, fique esperto. Vou ficar, vou ficar atento nesses pontos E você tem também que ficar atento no dinamismo do cenário, né? Que é outro ponto importante que eu quero deixar marcado aqui, é que o cenário ele muda com o tempo. Não é uma coisa fixa. Você, bom, você vai começar um cenário na aventura, o tempo vai passar dentro do jogo, as coisas vão mudando. Muita coisa acontece fora das câmeras. Você tem que pensar fora das câmeras. Como é que o mundo está mudando? Enquanto os jogadores estão fazendo tal coisa, como é que o mundo está mudando? O cenário, as coisas. Se tiver um vilãozão muito forte, como é que ele está afetando o mundo? Como é que o mal está afetando aquele mundo? Ou bem, não, não aconselho você jogar com personagens maus. Então, como é que isso está mudando com o tempo? Você tem que estar sempre atento a isso para deixar bem claro que o mundo é vivo. E você também tem que tem, sempre tentar trabalhar nas coisas do seu cenário com uma certa motivação, as coisas precisam ter motivações também, não só os personagens. Ah, é um tema um pouco mais difícil de entender, mas vamos tentar explicar ele aqui. Você precisa trabalhar com um negócio que chama antropomorfização das coisas, dentro do seu cenário, que é outra coisa muito importante, que é você, por exemplo, dar um exemplo da porta, tem uma porta ali, aquela porta ela é um objeto, ela não tem uma motivação assim, no sentido de, de pessoa. Porém, ela tem uma motivação. O que é a motivação? É impedir que as pessoas passem por lá. Então, essa porta ela tem uma motivação. Você tem que antropomorfosizar tornar ela humana. A, pessoa, a porta tem uma motivação. Então, ela está bloqueando passar o caminho para lá. Então, ela vai ter todo um aparato que vai fazer ela e evitar isso. Então, quando você pensa na, na motivação do objeto, você pensa em todas as coisas relacionadas a ele. Ó, o que vai fazer ele, o objetivo dele, o que, que ele vai querer fazer para evitar que, que aquela coisa aconteça. É um conceito um pouco mais amplo, um pouco mais difícil. Depois a gente fala mais aprofundado. Já começa a ter isso em mente que vai te ajudar bastante aí com o seu cenário. E ainda tem mais três pontos que eu quero falar com você aqui que são muito importantes para você ter essa história boa, essa história memorável de RPG. É muito importante esses outros três, tá? Então assiste até o final porque é muito importante você manter eles. E já falei bastante conteúdo aqui, tá? às vezes você tem até um pouco cansado aí de consumir tudo isso, mas sei lá, você dá uma pausa e volta depois se estiver tipo, muito cansado. Mas é muito importante você também ter esses outros três pontos aqui para você conseguir ter essa aventura bem completa de RPG. E o que eu vou falar agora aqui... Os outros, outros quatro... Beleza? São quatro... E o outro que eu vou falar aqui... Muito importante... São os diálogos... Os diálogos... Essa aqui... É, possivelmente você nunca ouviu falar... Que é uma coisa bem específica... E que... Às vezes fica um pouco... Não tão claro... Dentro da RPG de mesa Igual é claro em outras mídias... Porque... Nos filmes... E nos livros principalmente... Você consegue ver muito bem... A estrutura do diálogo... Você quando está lendo aquele livro lá... Que você gosta... De literatura... Né, sem ser um livro aí... De não ficção... Ou pensar num livro de ficção... Você vê que vem um texto descrevendo a narração, o narrador, né pode ser um narrador personagem ou um narrador onisciente, vem descrevendo a ação e de repente entra o um diálogo bem claro. Normalmente vem lá um risquinho, né que é o nome daquilo? Aquele risquinho, esqueci o nome agora, é ver o texto falando o que aquele personagem está falando. Normalmente ainda vem um ponto e no final ele falar falou com uma voz mais fria, falou olhando no relógio o quanto esperava por sua encomenda. Pulando, falou, enquanto prestava atenção. Normalmente é assim que funciona. E quando você pega para ler o roteiro de um filme também, você vai ver que os diálogos são bem claros também. Vai ter a descrição lá, se você pegar um ali um, um roteiro, né, bem escritinho ali, descrevendo, não sei se você teve, já teve curiosidade de ler, um prompt ali, um, um script de um filme, é bem interessante, pesquisa depois pra você dar uma olhada em algum que você goste aí, vê que é totalmente diferente do filme depois que vai ser o final. Aquele texto que vai, vai falar que os, que os personagens, ali, os, os atores vão decorar os textos que estão ali tudo, você consegue o screenwriter, né, screenwriter, você vai ver que ali tem todos os detalhes do diálogo também, bem separadinhos e tal, para poder mostrar o que vai ser. Agora, no RPG não é tão clara essa divisão do que é diálogo e do que é narração. Muitas vezes é misturado ali, porque tanto o mestre quanto o jogador, ele faz ações, é, ele faz ações ali como pessoa né, de narração e faz ações de diálogo também. E é meio misturado ali no RPG, não fica tão claro essa divisão. Só que você como mestre, que quer se tornar aí mais atento às coisas, ser mais consciente, você tem que começar a perceber os momentos que são diálogos, os momentos que são narrativos. Isso faz toda a diferença, você vê que nos livros e nos filmes eles são muito bem delimitados porque são extremamente importantes ter essa divisão quando você está descrevendo uma narração e quando você está fazendo um diálogo, então quando você vai fazer um diálogo, você tem que sempre pensar que esse diálogo ele tem que servir ao plot ele tem que servir à história não pode ter um diálogo vazio, assim como não pode ter cenas vazias, diálogos vazios também não adicionam nada à história. Se você pegar e colocar os personagens para conversar de coisas muito nada a ver, muito fora assim, da, de, de algo que vai desenvolver a história, você vai estar tá perdendo tempo e vai estar tá perdendo foco na imersão da história. É muito importante você manter esse diálogo. Pensa novamente, sempre quando você tiver um, uma dúvida, assim, você volta para os filmes. Pesa nos filmes, pra você ver. Os personagens não ficam conversando aleatórios sobre qualquer coisa o tempo inteiro. Eles focam os diálogos. Tem poucos diálogos e são diálogos emblemáticos. Muitas vezes algumas frases de cinema viram até citações Então tão pesadas, tão fortes que são essas frases. Então, hasta la vista, baby, é um diálogo. <risos> de que filme que é esse? Você lembra lá do, do filme, Schwarzenegger falando isso e tal. Porque faz parte de um diálogo, mas é um diálogo que serve ao plot. Que ele, ele fala isso porque... Ele tem esse bordão aí Que é quando ele vai matar os bandidos tá, O diálogo E tem toda essa importância E além disso O diálogo também Ele, ele faz a conexão entre os personagens Como eu disse as cenas não são nada sem os personagens fazendo coisas lá dentro, fazendo ações lá dentro, que é o que forma as cenas. Os cenários, pega o cenário, coloca os personagens fazendo ações lá dentro vira cenas. Quando você coloca esses personagens para interagir entre eles, o que vai conectar os personagens é o diálogo. Eles vão interagir entre eles através do diálogo. Então é muito importante você ficar atento quando acontecem esses momentos porque as cenas normalmente são divididas dessas duas partes, de narração e diálogo, não tem mais outras coisas acontecendo. Então é descrição e diálogo, descrição e diálogo são as duas coisas principais. Então se você normalmente é mais atento à descrição e deixa o diálogo correr solto, você tá esquecendo 50% do, do que é importante naquela cena. Então você tem que estar sempre atento a como é que tá sendo esse diálogo, logo que se Lógico e não tem como você ficar tipo, parando Você não tá dirigindo a cena de RPG Você tem que, pensar, tem que ter isso em mente também Mas o jeito que eu falo aqui parece que você mestre é um diretor Direto da cena, você é o diretor Só que você não pode ser direto, você não pode fazer igual Corta, você não pode fazer um corta lá no meio <risos> Senão você vai quebrar totalmente O ritmo ali da mesa do RPG Que não necessariamente é uma gravação de um filme então... Você não pode fazer um corta, volta Faz de novo essa narração, esse diálogo Que não ficou legal, nunca faça isso Se Você está não... sendo condenado como mestre não faça isso. Você tem que fazer de uma forma. É sempre de uma forma natural o papel de mestre. Sempre aqui, pá. Você entendendo, você tem um conceito. E aí na hora da prática você vê o que está acontecendo, aquele caos. E aí você vai, pá, colocando uma coisinha ali e tal. Sempre sem deixar os jogadores perceberem. Então às vezes os personagens estão falando umas coisas mais nada a ver e tal. Você pode até implantar uma memória num, num jogador, num personagem. Você pode fazer isso como mestre. Fala, pô, enquanto você estava tá falando disso, você lembrou da vez que. Aconteceu tal coisa com você, não sei o que. Pô, aí o jogador vai lembrar daquilo, e vai colocar no personagem, falar, já vai começar aquele diálogo ali, vai levar o personagem, né? Pô, e aquela vez que a gente foi no sei na onde, você lembra daquilo e tá? tal? Pô, voltou pra aventura, mas se falar que ele estava falando de um item, alguma coisa. Então você pode implantar memórias, porque como o, o personagem, ele tem um lado inconsciente, o personagem tem um lado consciente, que é o jogador que toma conta. Mas o personagem ele tem um lado inconsciente. Esse lado inconsciente é o mestre que toma conta, muitas vezes. Você pode tomar, o jogador pode tomar conta disso também, mas você pode tomar conta quando você quiser. Então, por exemplo, o personagem está falando lá ativamente. É o jogador que está tomando essa decisão. De repente ele pode sentir uma dor de barriga, ele pode sentir sono, ele pode ter um pensamento ali inconsciente, tipo, vir uma lembrança. Esse tipo de coisa que acontece com você, ser humano, você não sabe quem que gera isso, que é o seu inconsciente. Acontece com o personagem também, só que quem gera isso é o mestre. Pode ser essa força que gera isso. Além do próprio jogador, o jogador pode crescer também, né? Então ele tá falando ativamente ali, só que ele pode ter a ideia de que o personagem teve uma dor de barriga bem na hora. Então ele fala, ah, meu personagem começa a sentir, eu a sentir dores de barriga, não sei. Ele pode, também, ele pode também agir com o próprio subconsciente dele. É uma coisa válida, digamos assim. A não ser que você queira manter 100% ali imersivo, que dá para fazer também, mas os jogadores não são tão acostumados esse estilo, tá? Mas se fosse se eu fosse te sugerir para você fazer um jogo 100% imersivo mesmo, você precisa inclusive tirar a agência do inconsciente dos personagens. Já estou indo, indo bem aprofundado aqui, né? Bom, mas esse podcast que a gente fala de temas mais aprofundados, tá? se você está aqui não sei, tá preparado para poder pegar esse conhecimento aprofundado aí, porque se você deixar a agência, né? Que a agência é o quê? A capacidade do jogador tomar decisões dentro né, da história? Você coloca se você tira o máximo que você tira e, e você toma conta e deixa para ele escolher só aquilo que o personagem vai fazer mesmo de forma consciente, você coloca ele 100% imerso naquilo e tira totalmente o controle da história. Porque quando você tira o controle da história, você aumenta a imersão. Tá? É, eles são inversamente proporcionais. Se você coloca o jogador para ser muito participativo na criação da história, você automaticamente diminui a imersão. Se você coloca o jogador para ter menos controle da história, você automaticamente aumenta a imersão tensões inversamente proporcionais, como eu disse. Então você tem que controlar para poder gerenciar isso. E se você quiser manter 100% imersivo, você toma conta do subconsciente do personagem também, inclusive, na hora de vir essas ideias de diálogos e tal. O personagem às vezes pode ter uma ideia ali, claro que o jogador vai ter ideias pelo personagem, mas isso pode ser uma coisa mais inconsciente, claro que, porque se você for muito extremo, você tira totalmente o controle também do, do personagem, fica ruim, o jogador tem que ter um certo controle sobre o seu personagem, por isso que é achar esse pontinho ali, esse ponto exato que é o ponto de imersão ideal, Aí você coloca o jogador naquele ponto de imersão de flow ali, que ele, eu usei outro termo term técnico aqui, mas depois eu falo disso, mas naquele Aquele ponto de fluxo ali que ele tá se sentindo praticamente o um personagem, mas ele ainda tem ali um pouco de, de agência sobre a estômago. Dei, dei uma brisadinha aqui sobre o assunto, mas vamos voltando. É a importância do diálogo na conexão entre os personagens e sempre destacando você evitar diálogos desnecessários. O que você precisa muito também importante é você manter a tensão dentro do seu jogo, tá? Tensão. Falei atenção junto, parece que eu falei a atenção né? para fazer o jogador manter a é tensão, começando com T. Você tem que fazer o seu jogo de forma que a tensão esteja sempre escalando dentro da sua história. Como eu disse, a estrutura da sua aventura ela precisa ter os seus três atos, um ato mais tranquilo, depois um ponto que entra no ato 2, aumenta a tensão, a tensão vai sempre aumentando em direção ao clímax da história, que é quando vai resolver aquilo, tudo aquilo que você colocou. Os conflitos que vão aparecendo eles têm que ser resolvidos. Senão a história fica com os um buraco E não é interessante deixar a história com um buraco. Então, pô, aparecer um conflito, em algum momento ele vai ter que ser resolvido. E às vezes a pessoa tem a ideia errada também, que é o que a escalada da tensão, é, a, é na, na questão sim, que é sempre tensão. Sempre tensão aumentando. Não, não existe isso, tá? Você tem que ter tensão na história, mas não existe você aumentar a tensão constantemente. E quando você olha aquela curva de, da estrutura da aventura, ou da história, de ato 1, ato 2, ato 3, é uma linha, né? Você vê que é uma linha que sobe e depois desce. Se você seguir aquilo, dá a impressão que a tensão vai só aumentando, mas não é. Você tem que dar um zoom naquilo, você vê que, na verdade, ela é como se fosse uma escada. São vários degraus, assim, de, de aumento da tensão. Uma cena, ela eleva a tensão, depois ela diminui a tensão, ela tem tipo um mini ato 1, 2 e 3 dentro de uma cena. Eleva a tensão, diminui a tensão, só que não o suficiente para voltar na tensão que era antes, da aventura como um tudo. Um pouco, é um pouco mais aprofundado esse, esse, esse conteúdo aqui, esse conceito já é mais, um pouquinho mais difícil de entender, mas tentar explicar do jeito mais claro que possível, que assim você começa a elevar a história, começa com praticamente zero tensão. Eu vou, vou sempre usar exemplos aqui para tentar deixar mais interessante, mais fácil de você entender também. A história sempre começa com zero tensão. Então, tá, os, os aventureiros estão lá numa taverna, um classicão, estão lá numa taverna conversando, tomando cerveja, passe, divertindo. Isso aí é zero tensão, né? Só os personagens estão cegados ali, não tem nada ali impedindo eles, eles não estão nem objetivamente em mente e tal. Zero tensão. Aí, de repente, começa a aparecer alguma coisa estranha. Tal. Eles começam a ser apresentados ao mundo, essa primeira fase de baixa tensão é pra você apresentar o mundo, apresentar os personagens, apresentar um pouco sobre a história do universo, do mundo ali. Tudo que você faz isso nesse, nesse ato 1 aí. Só que com um pequeno adendo, tá? Que você tem que ter um momento ali que você dá, uma, dá aquele pico no começo só pra dar aquele susto, depois volta pro ato 1 de novo. Eu acho que eu já falei um pouco sobre a estrutura da história também em algum episódio, mas não lembro. Depois a gente entra mais a fundo também se tiver dúvidas. Mas você tem que manter sempre essa, essa, leve, essa leve crescente. De repente, quando entra no ato 2. No ato 2 pra frente o negócio começa a escalar mais O que é o ato 1 um para ato 2? Eu já falei aqui antes nesse episódio mesmo É quando o personagem Ele, ele, chega no, ele tem que tomar uma decisão que não tem mais volta então, quando ele toma essa decisão ele, pá, ele, ele não tem mais volta Não tem como ele voltar ao ponto dele anterior Então eles estão lá na taverna Aí eles conversam com alguns NPCs Conhecem algumas coisas sobre o mundo tal. O taverneiro tá contando uma história sobre terras distantes não sei o que Então o bardo cantando lá um conto sobre dragões E não sei o que e tal, tudo tranquilo de repente entra o. o mensageiro do rei. Vou usar os, o exemplo mais basicão que possível, mas é porque é o que é, é o que muita gente usa ainda hoje em dia, mas e funciona também. Entra o mensageiro do rei lá. Precisamos de aventureiros pra fazer não sei o que e tal, ajudar, não sei o que, vamos se encontrar lá no palácio. Todo mundo, os aventureiros falam, beleza, precisando de dinheiro, o outro precisa encontrar não sei o que, tal, 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 Você fez essa, esse plot baseado, que é a sua aventura de RPG. Aí você decide. Os personagens vão lá seguir até lá no. Até lá no palácio, no castelo. Aí o rei vai chegar lá, vai conversar, vai apresentar mais um pouco sobre o mundo. Tudo isso aí é tensão bem baixinha ainda. Praticamente não tem tensão. Aumentou um pouquinho a tensão, porque apareceu esse, esse mensageiro aí falando, né? Gerou um pouquinho de tensão. Mas, pô, tá, tá tranquilo. Tá? Aí chamou o rei, o rei passou uma quest lá de que tem que buscar não sei nas quantas tal, tá, não sei o quê. Aí, a partir daí, eles já começam a, a escalar um pouquinho, teve Uma quest, não sei o Aí vai chegar no ponto dessa história, que eu tô criando que agora, não tenho nem roteiro, mas vai chegar num ponto dessa história que eles vão descobrir que nessa missão do rei aí, que, é que eles pegaram lá, eles acharam um tomo antigo, com a capa de couro assim, uns escritos de uma língua que eles não conhecem, tal, e aí o, o mago do grupo lá mais uma pegada mais de necromante, ele começa a ler aquilo, e começa a ficar maravilhado e tal. E ele começa a ler, e de repente, uma coisa toma conta do corpo dele. Ele começa a falar palavras estranhas, tal, uns tentáculos de energia começa a sair da cabeça dele assim, aí os outros jogadores ficam fulano, para de fazer isso e tal, mas ele perdeu o controle, e de repente ele começa a levitar assim: o olho dele sai uma luz esverdeada, assim, e tá, saiu com o cutulo atrás dele assim de energia. E, e pá, sai um tipo. Da, eles disputam um grande tremor, assim, e de onde eles estão, assim, sai uma luz verdeada do chão, assim, vai em direção ao céu, e eles saem de dentro daquele tempo que eles estavam assim, e tem várias saindo de outros lugares do planeta, assim, a gente consegue ver ao longe assim no horizonte outros feixes desses de luz verdeada saindo em direção ao céu e pois fica naquele momento não sabe o que está acontecendo a tensão escalando você vê como é que a tensão rapidamente começa a escalar nesse nesse começo nesse final de ato 1, né, Aí eu começo a escalar a tensão e de repente eles o mago volta ao normal, né? Você dá aquela quedinha de tensão, como eu falei, faz um vários degraus, né? Dá aquela quedinha de tensão, de tensão, o mago eu não sei o que aconteceu, alguma conta do meu corpo, não sei o que tal. De repente parece um avatar, se materializa na frente deles assim, de energia, e aí é um, sei lá, um mensageiro antigo que estava programado ali naquele livro, falar: ah, vocês despertaram os antigos, agora você precisa lidar com eles, alguma coisa do tipo. E se vocês fizeram isso, um, a catástrofe está iminente, o fim do mundo, e some. Pô, o jogador aí tá naquele momento chave ali da divisão do ato 1 pro ato 2. Né? A tensão escalou um ponto que Pô, a gente fez merda aqui e agora a gente vai ter que lidar com isso. Aí eles escolhem tomar o caminho que não tem mais volta, que é a gente vai lidar com esse mal. Toma esse mal e passa do ato 1 o ato 2. Aí eles entram no ato 2 que ali eles vão começar a ter que lidar com esse mal, daí dali pra frente a tensão só aumenta, que aí como é que aumenta a tensão? É colocando conflitos, conflitos, pode ser combate, pode ser conflitos sociais, aí entra viagens, aí começa a aventura do RPG mesmo, do jeito que a gente conhece, que é viajar, é inventar monstros, inventar coisas, não importa o cenário o sistema, estou dando um exemplo aqui mais medieval, mas vez que eu já misturei um pouco com Cthulhu aqui, misturei um pouco, pode realmente você ver que, não, que é independente do cenário do sistema, essa estrutura. Tem que, você tem que fazer ela. E aí esses conflitos que escalam a tensão da história, que a gente tá falando sobre tensão nesse ponto, eles são tanto internos quanto externos do personagem. Muitas vezes a gente fica mais tentado a usar os conflitos externos, que é os conflitos que geram mais fácil ali, né? Tipo, eles estão tentando chegar lá no, no primeiro deus antigo que eles invocaram. que eles estão chegando lá, parecem um, os mínimo para poder não deixar eles chegar. Isso aí é um conflito externo clássico, basicão, que qualquer um consegue fazer. Mas se você consegue... Colocar conflitos internos também, sei lá, o personagem tem que. Um desses deuses antigos que cresce, que veio, ele, tipo, meio que encarnou no corpo de uma criança, então, para derrotar, ele tem que derrotar a criança também, pá, com conflito interno. Aumenta a tensão e já coloca o personagem num, num dilema ali existencial. Se um personagem bom, ele vai tentar arrumar um jeito, qualquer outro jeito, tudo isso ajuda bastante a você ficar de olho sobre a tensão, hein, mano. E os últimos dois pontos aqui, eles estão diretamente relacionados para a gente poder fechar aqui todos esses conceitos. E como a gente viu até agora, todos esses pontos, eles estão dentro da linha do tempo da sua história. Quando você vai começar a mestrar RPG, você vai começar num ponto. Vai ter esse, esse exemplo que eu usei aí da, da, dos atos, né? E tudo aí dentro, você vai ter as tensões Controlar o drama, controlar o ritmo, controlar ali os personagens, as cenas, as subtramas, como vão aparecer, os cenários, os diálogos, a tensão. Tudo isso vai ter que estar tá controlando. Você vê que a vida do mestre não é fácil, né? Por isso que tem esse podcast aqui pra você se... Se aprofundar cada vez mais E ter cada vez mais controle de Tudo isso aqui Então sempre acompanha Os episódios aqui, tá? Se você tá no Spotify Ou viu no Spotify Deixa aí umas estrelas aí Cinco estrelas para ajudar a divulgar E segue também o podcast estiver aqui no YouTube Assistindo pelo YouTube Você pode também Se inscrever no canal Por favor deixar um like Adicionar aí nos favoritos tem uma playlist separada para você ir salvando Esses vídeos aqui para você consultar Porque como é muito conteúdo Talvez você tenha que assistir Mais de uma vez para você poder assimilar Tudo que tem aqui Porque é bastante coisa já, tipo, Eu já estudo isso aqui Há muitos anos Então acaba que... Na hora que a gente vai passando aqui, vai, vou tentando fazer o mais simples possível, mas é muito conteúdo. Então assim é muito, muito no sentido de quantidade mesmo, pra você poder assimilar. Então, se você, inclusive, quiser ter o caderninho do RPG e Tips aí, eu sempre deixo esse conselho. Você sempre fazendo anotações aí pra você lembrar dessas coisas. E tem um mapa mental que eu uso também. Se você quiser baixar esse mapa mental, vai estar tá no post do meu blog lá, desse... Desse, desse episódio do podcast, se você acessar lá, você consegue baixar o mapa mental, que tem também essas anotações. E como eu estava falando, tudo isso que eu falei está entre o começo e o final da aventura, tudo está dentro dessa aventura, mas o início em si, o iniciozinho e o final, são dois, dois pontos muito importantes também dentro de uma história de RPG, e você tem que se atentar a isso. Vou falar um pouquinho do início primeiro, que você tem que aproveitar esse momento, quando começa a história, para você captar a atenção dos jogadores, como eu disse, o começo da história ele normalmente tem baixa tensão, tem pouca tensão, e é, é fácil você dispersar nesse começo, tanto quantos filmes você já não começou a assistir parou. Por parou, porque o começo tem baixa tensão, então é difícil você ficar preso ali logo de cara, então como é que você tem que fazer para poder aumentar essa tensão? Você tem que colocar alguma coisa que rapidamente capta a atenção dos jogadores, Claro que o início também é uma ciência própria, não vou estender mais aqui que o episódio já tá bem grande, já deve ter mais de, de uma hora de episódio, e você, não vou me adentrar muito como você faz um bom início aqui, mas é importante você entender que o início é importante, nesse ponto aqui desse episódio, entenda que o início é importante, e você tem que usar ele para captar a atenção dos jogadores, quando você capta a atenção, você consegue direcionar a história mais um pouco até chegar no ato 2, do ato 2 para frente ali, aí beleza, ali a própria história já mantém a atenção. Que é igual num filme também. Depois que você assiste um tempinho de um filme ou de um livro, chega num certo ponto ali que você lê e nem vê mais o que está acontecendo. Você já sentiu isso com um livro, você tá lendo um livro, o começo parece que é tão maçante, demorado, de repente, pá, quando chega ali mais ou menos num, um quarto para dois quartos do livro ali, você começa a ler freneticamente e né? de repente acaba o livro, você nem viu. Por que, que tem essa dinâmica? Né? Porque o começo tem pouca atenção. Depois a tensão vai aumentando, quanto mais tensão, mais imersão. E de repente você leu e nem percebeu. E essa que é a ciência por trás dessa sensação que você tem. No RPG é a mesma coisa. Depois que você capta a tensão, você consegue desenvolver muito mais rápido. E normalmente tem um recurso, alguns recursos para você captar essa tensão no começo, que é dar uns picos de tensão. Logo no começo, que é aquela cena clássica de luta no começo da taverna, sabe? Pô, tá todo mundo de boa conversando, de repente vem essa brigada e tá? tal. É uma forma de chamar a atenção bem básica, mas que funciona. E também você pode aproveitar o início da aventura pra você definir o tom. Como é que vai ser o tom do seu jogo? Você mostra no começo, é um jogo mais sombrio, primeira cena já é uma cena mais sombria, é um jogo mais de alegria, é um jogo mais alto astral, pá. a primeira cena já é uma coisa mais divertida, ó. é um Kids on Bike, é um Tales from the Loop, que é uma pegada mais ali de 280, a pegada mais ali Stranger Things, pô, você vai colocar isso já na primeira cena. Então, quando você... E é muito importante você definir o tom na primeira cena, não é uma opção isso. <risos> Às vezes eu falei que pareceu que é uma opção, não, é meio que uma obrigação você definir o tom na primeira cena, senão depois fica ficar muito difícil você colocar. Se o jogo é de horror e a sua primeira cena é uma cena de comédia, beleza, pode até funcionar, fica um pouco ali diferente, mas normalmente você vai ter problemas depois. Então você pode colocar o tom, o humor, a atmosfera já desde o começo. Coloca já a atmosfera mais depressiva, pá, mais pesada. Não depressiva no de, sentido de entretecer o jogadores sinceramente. Vai mostrar que o jogo é mais carregado. Você vai fazer um jogo de terror, por exemplo. E você também já pode fazer algumas perguntas iniciais ali para introduzir os personagens no início. É bem importante você colocar isso. Perguntar como é que eles são, tal. Se apresentar. Introduzir o personagem no mundo. Não só com eles falando ativamente, mas também com outros NPCs que estejam com eles. Aproveitando tudo isso. para você manter o início bem interessante. E o final, como eu disse, né, o início e o final. Nesse né, aqui é o ponto 9 e o ponto 10, que é o final agora. É você tem que fazer também um bom final para sua história. E as histórias, elas precisam, obrigatoriamente, ter em finais. Muitas aventuras de RPG, inclusive, já aconteceu comigo. Contei no episódio aqui, se você descer o feed aí, você vai ver que... O dia que eu entristeci os meus jogadores, acho que é isso o nome. Você vai ver que eu já deixei uma aventura grande aí, de dois anos, quase sem final. E é uma coisa que eu carregava até há pouco tempo. Eu já tô mais tranquilo, eu não lembro mais tanto, mas... Era uma coisa que eu sempre carregava aí, que, que relacionada a isso, de... Pô, se, se você não finalizar uma aventura de RPG, normalmente fica uma sensação muito ruim nos jogadores e em você como mestre também. Então você precisa sempre pensar que a aventura tem que ter final. E quando eu falo aventura, não é a de quest, tá? é aventura mesmo. Se você abrir um plot, bom, vamos botar nosso exemplo lá dos deuses lá que, você, que o mago leu o um livro e invocou os deuses antigos, tal, tem que derrotar todos os deuses, trazer de novo a paz para a terra e tocar mundo para sua casa e sua coisa, enfim, tem que ter um barrafinho no final. Que aí, os jogadores terminam aquilo e falam, caramba, que história, tal, não sei o que. Se acabar no meio, por causa de um jogador ter mudar de cidade, igual disso e tal... Com o risco de ficar sempre aquele clima estranho, aquele, aquela lembrança do que não aconteceu tal, fica muito ruim, então você não pode deixar isso acontecer, para isso você tem que ter um planejamento, você tem que saber de tal ritmo das cenas, tudo que eu falei aqui, não desperdiçar tempo com diálogos ruins, não desperdiçar cenas, isso aqui está tudo relacionado ao que eu fui falando durante esse episódio, porque o final seu, o que, que tem, o que que seu final tem que fazer? Basicamente quatro coisas, ele tem que resolver o conflito primário da história, ou seja, ele tem que resolver... Conflito maior da sua história. Tinha um boss lá que tinha que ser derrotado, esse boss tem que ser derrotado, tem que ganhar o mundo, tem que resolver de alguma forma. Quando eu falo resolver, não que tenha que solucionar, tem que resolver tem que se tem, tem, que, tem que se completar aquele arco. Pode ser de um jeito positivo ou num jeito negativo. Normalmente você vai querer terminar de um jeito positivo, tá? Não pense que histórias é, que são consideradas tragédias são consideradas. São, tem gosto pela maioria. Não. A maioria das pessoas gosta de histórias com finais felizes. Então, se você tiver um grupo que você não conhece tanto, é melhor se terminar com, isso, com um final feliz. que a maioria das pessoas gosta de histórias com finais felizes. Então, você precisa resolver esse conflito. São quatro coisas que eu falei, né? Você precisa resolver outros conflitos que você abriu também, no final dessa história, até o final dessa história. Se tinha um NPC lá que estava com alguma doença, por exemplo, que precisava ser curada, essa doença tem que ser curada em algum momento. Não, não pode ficar essa história, esse ponto, que é ruim. Você pode falar assim, ah, vou deixar isso aí para ser um gancho para uma outra aventura, não, você possivelmente vai deixar um gancho ali que vai ficar aberto sem voltar a fechar. Então é muito importante você fechar todos os conflitos principais e você ter também tensão o suficiente para você chegar no clímax da sua aventura. Que o clímax é um pouco antes do final, tá? não pense que o clímax é o final da sua aventura, você precisa de um decréscimo de tensão depois ainda, que é algo bem rápido assim, geralmente na mesma sessão que você tem o clímax, você já tem essa queda na tensão. Mas você precisa ter esse momento de queda na tensão e você precisa também... E desse clímax, lembra que tudo que a gente falou sobre tensão Você precisa escalar bem essa tensão para esse momento Para você não chegar no final fraco digamos, Ter pouca, pouca informação nesse sentido E é bom você colocar também sempre um parágrafo final Assim como você começa a aventura Muitas vezes você separa algum material Inicial, por exemplo, você lê um textinho Pode ler, no começo da aventura não, faz, não tem importância você ler um pouco sobre o mundo Claro, se você narrar é melhor Mas quando eu digo separar um parágrafo, é para você falar alguma coisa No final, para poder arrematar a aventura Então depois que termina, tal, tá mata o mato chefão Tal, tem mais umas cenas baixando tensão cada um vai para sua cidade voltam lá falam com o rei que derrotaram os, os todos os deuses antigos tal e não sei o que cada um vai para sua cidade depois você que termina tudo você pega e fala e assim o mundo chegou a um ponto onde os aventureiros conseguiram então retornar o fulano foi para sua cidade não sei o que você faz aquele remate final de, de narrativa clássica sabe? depois você fala e assim eles seguiram só não é felizes um feliz para sempre que é muito muito clichê é Se assim, seguiram esperando para uma nova aventura. Encerra. É, quando você encerra, encerra mesmo. Sempre trabalhando com música, né? Claro que música não é um tema desse episódio, mas sempre que você puder trabalhar com música, nesse final, por exemplo, você coloca uma música mais de ambiente ali, uma música de, de conquista e tal, te encerra, encerra cleanzinho, como diz, limpinho. Tá, encerra, os jogadores vão ficar... a sensação, é que você termina um filme bom, sabe? E assim, isso aí também vai ser. E essas foram, então, as 10 dicas pra você... Tá aí mestrando RPG, é uma história memorável, se o conteúdo é um pouco denso, um pouco grande, mas esse episódio que a ideia é exatamente essa, é aprofundar bem em alguns temas. Então, se você quiser vamos fazer uma revisão rápida aqui, a gente viu aqui que os 10 pontos importantes são fazer o drama, o ritmo, os personagens, as cenas, as subtramas o cenário, os diálogos, a tensão, o início e o final da sua aventura, fazendo assim os 10 pontos importantes que estão bem elucidados aqui nesse mapa mental, que você pode abaixar ele direto lá no meu site, rpgtips.com.br. Você vai ver na aba blog lá, né blog, você vai ter um post lá ex exclusivo desse Desse podcast, pode usar a barra de busca lá para encontrar também. E aí você vai poder baixar esse mapa mental que tem algumas anotações aqui para te agilizar a consulta. Mas o ideal mesmo é que você faça suas próprias anotações aí com esse episódio. Se precisar, ouça novamente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like se estiver assistindo pelo YouTube, estrela se estiver assistindo pelo Spotify. Muito obrigado por acompanhar e jogue bem para poder jogar sempre.